0: Schönen Abend. Schönen Abend für euch. Ich meine, für mich ist es gerade ein schöner Abend. Hoffe für euch auch. Ich bin Sascha von Kein einsamer Baum. Und ähm, ich habe heute mitgebracht, Hiob 3, 1 bis 26, warum muss ich noch leben? Die Frage aller Fragen, wenn man äh, so leidet wie Hiob wahrscheinlich. Die Frage danach, ähm, Gott, warum machst du es nicht einfach kurz und schmerzlos mit mir? Warum muss ich überhaupt leiden? Weil aus seiner Perspektive macht das ja über alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, selbst wenn er glauben würde, was er nicht tut. Selbst wenn er glauben würde, dass nur die leiden, die sündigen, wüsste er, dass er das nicht getan hat. Also selbst aus der Nuance macht es keinen Sinn, selbst wenn er das glauben würde. Und dieses ganze Kapitel, wie wir gleich von Claire hören werden, ist eigentlich ein ganz, ganz äh, trauriges Kapitel über seinen Wunsch, dass der Tag, an dem er geboren wurde, einfach weg wäre. Und ähm, wir hören uns das gleich an. Ich mache es heute mal ein bisschen andersrum. Ich erkläre euch erst ein paar Sachen und dann hören wir uns das Ganze an. Also das Ganze, was gleich erzählt wird, nämlich dieses, ähm, ähm, dass er diesen Tag verflucht, an dem er geboren wurde, ähm, bezieht sich so ein bisschen im Kontrast, unter anderem im Kontrast zu, Gott, zu Gottes Schöpfungsgeschichte. Nämlich er sagt, dass dieser Tag, an dem er geboren wurde, ähm, finster sein sollte. Also der erste Tag quasi von seiner Schöpfung also in seiner Schöpfungsgeschichte sozusagen seines, seines menschlichen Ichs soll finster sein, was im krassen Kontrast zu eben dem Schöpfungstag von Gott, vom ersten Schöpfungstag steht von Gott, es werde Licht. Also er sagt, nee, nee, ey, lass mal Licht aus. Lass mal Licht aus bei mir. Und ähm, Hiob ist hier unfassbar verzweifelt. Und er spricht hier auch von diesem Leviathan, ähm, auch wenn Clay ihn lustig betont, ich glaube, sie sagt Leviathan oder so. Also der Leviathan, ähm, damit ihr es schon mal vorher wisst, ähm, es, es gab so einen, einen Mythos, dass, ähm, dass gewisse Zauberer einen Tag, einen einzigen Tag zu einem unglaublichen Unglückstag machen konnten durch irgendwie Hexerei oder was auch immer, indem sie diesen Leviathan ähm, aufreizten und ärgerten und irgendwie beschworen und das war so ein siebenköpfiges Seeungeheuer. Wie gesagt, aus der Mythologie des Nahen Ostens. Und ähm, das war so eine Art Drache und ähm, der wiederum rief dann eine Sonnenfinsternis hervor. Deswegen redet er auch davon, dass der Tag quasi einfach ähm, dunkel wäre. Und ähm, diese Sonnenfinsternis kam daher, dass er quasi die Sonne und den Mond aufaß, also verschlang. Und ähm, dadurch, dass dieser Tag dann ohne Sonne und Mond wäre, also ohne Tag und Nacht, ähm, sagt Hiob hier quasi, ähm, der Tag würde gar nicht existieren. Also der Tag meiner Geburt ist dann einfach aus dem Kalender gestrichen, weil ja an dem Tag Sonne und Mond nur an dem Tag übrigens ähm, verschlungen wurde von diesem Leviathan Und ähm, wahrscheinlich ist es nicht so, dass Hiob an diese ganze Sache glaubt, sondern ähm, er will einfach nur das Bild dazu nutzen, diese Mythologie darzustellen. Und ähm, jetzt hören wir uns erstmal klären, an und dann sage ich nur ein, zwei kleine Sachen. Ähm, danach, let's go. Schließlich begann Hiob zu sprechen,
1: und er verfluchte den Tag seiner Geburt. Er sagte: Ausgelöscht soll der Tag meiner Geburt sein, und auch die Nacht, in der man sagte: Ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag werde finster sogar für Gott in der Höhe, und kein Tageslicht soll auf ihn fallen. Ja, von Dunkelheit und tiefster Verzweiflung soll er beherrscht sein. Eine dunkle Wolke überschatte ihn, sein Licht werde verfinstert. So soll er zu einem Schrecken werden, und diese besagte Nacht werde von Finsternis erfasst. Sie soll nicht mehr zu den Tagen des Jahres gerechnet werden, und unter den Monaten soll sie nicht mehr erscheinen. Sie bringe kein Leben mehr hervor und bleibe ohne Freudenruf. Die Herren der Flüche, die wissen, wie man Leviathan weckt, sollen diese Nacht verfluchen. Ihr Morgenstern soll nicht aufgehen, ihre Hoffnung auf Licht bleibe vergeblich. Niemals soll sie die Strahlen der Morgenröte erblicken, denn sie hat nicht verhindert, dass sich der Mutterschoß für mich öffnete und ich in dieses Leid hineingeboren wurde. Warum starb ich nicht bei meiner Geburt, gleich als ich aus dem Leib meiner Mutter kam? Warum hat meine Mutter mich auf den Knien gewiegt? Warum hat sie mich an ihren Brüsten genährt? Wenn ich bei meiner Geburt gestorben wäre, hätte ich jetzt Frieden. Ich würde schlafen und ruhen. Ich würde ruhen mit den Königen der Welt und ihren Ministern, deren prächtig erbauten Grabkammern längst zerfallen sind. Ich würde ruhen mit Fürsten, deren Paläste von Gold und Silber strahlten. Warum wurde ich nicht begraben wie ein totgeborenes Kind, wie ein Säugling, der das Licht der Welt nicht erblickt? Denn im Tod haben die Machtschaffenden der Bösen ein Ende und die Ermatteten finden Ruhe. Selbst das Los der Gefangenen ist leicht, denn sie hören die Stimme des Wächters nicht mehr. Arme und Reiche sind dort alle gleich und der Sklave ist frei von seinem Herrn. Warum schenkt Gott den ermüdeten Licht und lässt die Verbitterten leben? Sie sehnen sich nach dem Tod, daher kommt nicht. Sie suchen den Tod eifriger als einen verborgenen Schapf. Und sie sind glücklich, wenn sie den Weg ins Grab finden dann fällt eine Last von ihnen ab. Warum müssen die leben, die keine Zukunft haben und denen Gott jeden Weg versperrt? Vor lauter seufzen kann ich nichts mehr essen. Meine Klagen strömen aus mir wie Wasser. Was ich immer gefürchtet habe, ist eingetreten. Wovor ich entsetzt zurückschrak, ist mir zugestoßen. Denn ich hatte noch keinen Frieden, keine Rast, keine Ruhe. Da brach schon der nächste Sturm los.
0: Alles klar, also das meiste habe ich ja schon erzählt. Ähm, er verflucht einfach seinen eigenen Schöpfungstag sozusagen und sagt, ähm, ja, diese Zauberer, die sind Leviathan-Rufen, die könnten den Tag auch nochmal extra verfluchen, sozusagen, dann würde er irgendwie ausradiert sein. Ähm, dass sie übrigens jubeln, dass er von diesem Jubel spricht, seiner Geburt, das war übrigens im Nahen Osten und es ist tatsächlich immer noch ähm, eine Sitte, dass man bei der Geburt eines Jungen, nur eines Jungen, Nahen Osten halt, ähm, laut jubelt ist bestimmt nicht überall also so, aber ähm, da sieht man halt mal krass, wie viel Mehrwert für die, für ein, für die Familie eigentlich ein Sohn hatte im Gegensatz zu einer Tochter. Ähm, das erklärt sich auch ganz leicht, weil der Sohn war quasi auch dann irgendwann in der Lage, ab einem gewissen Alter die Familie mitzuversorgen und dementsprechend mitzuhelfen. Und ähm, Frauen waren halt irgendwie in dem Fall nicht so nützlich, dachte man damals. Ähm, die Realität ist wahrscheinlich eine andere. Ich kann mir kaum vorstellen, dass äh, Frauen schlechtere Hirten zum Beispiel wären als Männer. Aber hey, das mal dahingestellt. Und auf jeden Fall ist das quasi das mit dem Jubeln, das noch ganz kurz erklärt. Und ähm, nochmal, er glaubt wahrscheinlich nicht an diese ganze Mythologie dahinter mit dem Leviathan, aber ähm, wie gesagt, es verdeutlicht einfach dieses, dass er einfach sich wünscht, er wäre nie geboren worden. Und was ähm, ja eine schöne ähm, was, ich auch, was ist schön, falsches Wort. Was ich auch ähm, spannend finde, ist das erste Mal hier in Vers 23. Könnt ihr mal noch mal gerne nachlesen dann in Hiob 3, Vers 23. Ist das erste Mal, dass er quasi Gott selbst. Also er sagt ja das eine Mal haben wir vor, glaube ich, vor, vorgestern gehört, dass er sagt, wie kann ich das Gute von Gott nehmen und das Böse nicht oder das Schlechte nicht nicht annehmen? Und ähm, er nennt hier quasi in Vers 23 das erste Mal Gott als die Ursache seines Leids. Also nicht nur irgendwie durch die Blume geredet, sondern er sagt ganz klar, Gott ist die Ursache meines Leids. Und ähm, er sagt aber immer noch nicht, dass es ungerecht ist. Davon spricht er noch nicht. Er klagt einfach nur darüber. Er, er sagt auch nicht, dass, ähm, dass, es, dass es nicht verdient oder so. Er sagt einfach nur, die Heftigkeit des Ganzen ist ein bisschen zu viel für ihn. <lacht> Wenn man so will. Also äh, ist eigentlich ganz spannend. Und ähm, warum der gute Junge? Hiob, Junge ist er gar nicht mehr, aber warum der gute Herr Hiob ähm, so leiden muss, es schließt sich für ihn überhaupt nicht und wird auch noch eine Weile so bleiben, denn jetzt kommen wir erstmal zu unserem wunderbaren ähm, Dialog mit seinen drei Freunden und das hören wir morgen in einer neuen Folge Bibelschall Goldmund, ich bin Sascha, schön, dass ihr dabei wart und bis morgen, tschüss!